0: Salut et bienvenue dans Parole d'experts. c'est un format plus court que les témoignages et plein de bons conseils parfaits pour tout entrepreneur qui souhaite se lancer.
1: Dans Parole d'experts, tu retrouveras, comme son nom l'indique, des experts pour te parler de sujets liés à l'entrepreneuriat.
0: Ils te donneront leurs conseils, avis et retours sur des situations auxquelles font face tous les entrepreneurs.
1: Une semaine sur deux, nous aborderons avec lui ou avec elle une thématique précise liée à un aspect de l'entrepreneuriat.
0: Pour la dernière série de paroles d'experts de la saison, nous sommes allés à la rencontre de Mélène et Doriana, avocate en droit des affaires et fondatrice du cabinet Lois. Alors oui, on va parler juridique, on va parler avec elle statut de société, pacte d'associé, propriété intellectuelle et litige, mais vous allez voir, ça va être cool. Pour ce deuxième épisode, nous abordons le sujet parfois sensible mais ô combien important du pacte d'associés et nous faisons ça avec Mélène. Bonne écoute Qu'est-ce qu'un pacte d'associé
1: Quand on parle de pacte, on parle en réalité d'un contrat, mais qui présente une dimension solennelle, complexe et personnelle assez forte, et c'est en ce sens qu'on utilise le terme de pacte. Ensuite, on parle indifféremment de pacte d'associé ou d'actionnaire, en fonction de la structure de la société concernée. Un pacte d'actionnaire est plus généralement défini comme un accord de volonté parasocial. Alors c'est un peu lourd, mais pourquoi Social pour dire que c'est un contrat dont l'objet est d'organiser les relations entre associés, leurs droits sociaux et le fonctionnement de la société. Et para parce que c'est un contrat qui a la particularité de fonctionner à côté de la société et des statuts.
0: Quelle est la différence avec les statuts
1: Alors on distingue le pacte d'associés des statuts puisque ce sont deux supports différents qui n'ont pas les mêmes objectifs ni les mêmes contraintes. Les statuts ont bien souvent un caractère contraignant. Des clauses doivent impérativement figurer dans les statuts, telles que la forme sociale, la durée, le siège social. Les statuts ont de façon générale pour objectif de déterminer les règles de fonctionnement de la société. Et elles comprennent ensuite parfois d'autres dispositions obligatoires en fonction de la nature de la société. Par exemple, dans le cadre d'une SAS, dans laquelle les dispositions impératives dans les statuts sont moins importantes, Une disposition légale prévoit que les statuts doivent prévoir les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Les statuts sont donc bien un contrat, mais extrêmement encadré et obligatoire.
0: Quelles sont les particularités d'un pacte
1: Alors Le pacte d'associés vient compléter les statuts. Le pacte peut alors être conclu pour la durée de la vie de la société ou pour une durée déterminée différente. On peut aménager librement la durée du pacte, prévoir même de renégocier les termes du pacte, ou prévoir de la fin du pacte dans le cas de l'arrivée d'un événement particulier. Le pacte a surtout l'intérêt d'être confidentiel. La confidentialité est l'une des caractéristiques essentielles du pacte d'associés, et c'est cette confidentialité qui justifie souvent de choisir de prévoir un pacte d'associés. Le pacte, contrairement au statut, n'est pas publié. Qu'il soit prévu lors de la création de la société ou par la suite, sauf à ce que les associés le souhaitent, il s'agit d'un contrat qui ne concerne que les associés. Le pacte n'est d'ailleurs signé que par les associés, voire par la société qui peut également être signataire pour que les dispositions du pacte lui soient ensuite opposables. Mais il n'a en principe d'effet qu'entre les associés et pas à l'égard des tiers, ni même à l'égard de futurs associés. On peut en revanche prévoir dans les statuts que tout nouvel associé devra accepter les dispositions du pacte préexistant et ainsi donner au pacte une force obligatoire plus importante. Le pacte est donc un contrat qui a vocation à être régulièrement modifié lors de l'entrée de nouveaux associés. L'arrivée de nouveaux associés entraîne alors de nouvelles problématiques, de nouvelles questions, qui incitent les associés à se mettre autour de la table et à renégocier les conditions de leur relation. Le pacte n'a donc pas de formalisme strict. Il faut démontrer l'accord des associés, donc il faut un écrit, une signature, mais pas de formalisme particulier. Le contenu du pacte est également plus libre et permet d'intégrer entre associés plus d'obligations que celles qui peuvent être intégrées dans les statuts.
0: Le pacte est-il obligatoire
1: La réponse est non, contrairement au statut. Mais c'est comme le contrat de mariage. Il n'est pas obligatoire, mais bien souvent essentiel, en raison principalement de son objet qui vise à régler les relations entre associés.
0: Quels sont les intérêts d'un pacte
1: la condition pour rédiger un pacte d'associés, c'est évidemment d'être associé. Donc l'intérêt du pacte d'associés est précisément de prévenir les conflits qui peuvent intervenir ensuite entre associés. Le pacte d'associés a également pour intérêt d'organiser ces relations entre associés du début jusqu'à la fin de l'association. Il complète les statuts sur des dispositions qui sont confidentielles et adapte les relations entre associés en fonction du statut juridique de la société.
0: Comment est-il constitué
1: en principe, le contenu du pacte est relativement libre, sous deux réserves. D'une part, le pacte ne doit pas être en contradiction avec les statuts. Et d'autre part, il doit intégrer des clauses qui sont possibles et légalement envisageables. Attention donc aux obligations qui seraient contraires à certaines dispositions légales. Par exemple, dans certaines structures, on ne peut pas prévoir l'exclusion d'un associé. Prévoir l'exclusion d'un associé dans un pacte n'aurait aucun effet.
0: Quelle clause prévoir
1: alors, Quelles clauses prévoir Un pacte d'associés est un contrat personnel propre aux associés et aucun pacte d'associés n'est identique puisqu'il dépend toujours de leurs objectifs et de leurs projets. Certaines clauses sont inévitables, essentielles et d'autres optionnelles, voire même d'agrément. Parmi les clauses les plus courantes figurent celles relatives à la situation personnelle des associés. Dans ce cas, il s'agit de déterminer dans le pacte, par exemple, les modalités de transmission de la société aux enfants ou aux conjoints, ou encore de prévoir la continuité du pacte en cas d'événement affectant l'un des associés, par exemple un décès ou un divorce, ou encore une incapacité. Ce ne sont pas souvent des sujets simples ou agréables à aborder, mais des sujets importants. On peut également régler la situation professionnelle des associés, notamment des problématiques en termes de droit du travail ou de cumul d'activités en cas d'emploi salarié. Prévoir aussi d'anticiper les risques de concurrence. Les clauses les plus importantes sont destinées à régler les risques de mésentente entre associés. On peut ainsi éviter la sortie d'un associé en prévoyant ce qu'on appelle un processus d'évocation, c'est-à-dire un tiers ami commun qui aurait ainsi une voie déterminante en cas de blocage. On peut également prévoir cette fois une clause de sortie, c'est-à-dire la solution du départ d'un des associés en cas de mésentente. La sortie choisie peut alors prendre plusieurs formes. Cela peut être une clause ou un droit de retrait, par exemple pour les associés minoritaires qui souhaiteraient se retirer de la société dans le cas où l'associé majoritaire quitte également la société. Cela peut être aussi une clause de sortie conjointe qui permet ainsi aux associés de prévoir qu'ils sortiront ensemble de la société en cas de rachat par un tiers. On peut également prévoir sous réserve des dispositions légales une clause d'exclusion ou une clause d'éviction qui, dans ce cas, est prévu en cas, par exemple, de perte d'une qualité. Par exemple, lorsque euh, un salarié quitte l'entreprise, qui était associé, on peut prévoir qu'il a l'obligation de céder ses parts. C'est souvent le cas euh, lorsque un salarié a une activité essentielle dans le cadre de l'activité de la société. Dans ce cas, au départ, on l'intègre dans la société, mais on prévoit dans le pacte d'associé que s'il quitte la société, il devra vendre ses parts, puisque ça n'a plus d'intérêt, du coup, Euh, qu'il reste dans la société. Même chose dans le cas où un associé perd une compétence professionnelle essentielle dans le cadre de l'activité. On peut dans ces cas-là prévoir qu'il doit céder ses parts. Dans ce cas, la clause d'éviction est tout le temps fondée sur des critères objectifs. On peut également prévoir une promesse unilatérale de vente ou d'achat, ce qu'on appelle les fameuses clauses buy or sell ou promesses croisées. Ces clauses évitent les situations de blocage et permettent d'envisager une cession des parts ou actions dans un sens ou dans un autre. Plus simplement, on peut encadrer la détermination du prix des parts et actions par une clause qui déterminerait ainsi les modalités de fixation du prix en cas de session. D'autres clauses peuvent être destinées à régler les relations entre associés. La clause de préemption, qui est une clause de préférence où on décide dans le pacte d'associés de proposer en priorité à son associé de racheter ses parts si on souhaite vendre. Une clause aussi interdisant l'acquisition des parts ou actions par certains types d'associés ou encore une clause d'antidilution qui permet aux associés, notamment les associés fondateurs, de s'assurer de conserver leur participation au sein de la société. D'autres droits des associés peuvent également être encadrés, comme les droits à l'information, ou d'autres clauses classiques qui peuvent être intégrées au pacte pour assurer son efficacité.
0: Que ne faut-il pas faire
1: Alors, il ne faut surtout pas croire que le pacte d'associés ne sert à rien. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas obligatoire qu'il n'est pas essentiel. Les statuts peuvent parfois suffire, mais le pacte d'associés permet d'anticiper des difficultés que l'on retrouve souvent, voire même tout le temps, ensuite euh, dans le cadre de conflits qui peuvent intervenir. Le pacte d'associés n'est pas pressé. C'est souvent la réflexion qu'ont les entrepreneurs en se disant « lorsque je constitue ma société, je constitue d'abord, je rédige les statuts et je verrai le pacte d'associés plus tard ». Plus on le fait tard, en réalité, plus il y a de risques. L'intérêt du pacte est en réalité de le coupler avec les statuts et de le prévoir dès le départ pour éviter les difficultés qui peuvent parfois, contrairement à ce qu'on pense, arriver rapidement. Il ne faut pas croire non plus qu'on peut tout écrire dans le pacte sans aucun risque. N'oubliez pas que le pacte ne doit pas être contraire au statut, ne doit pas contenir des dispositions contraires aux règles légales et surtout, le pacte ne doit pas contenir des règles trop contraignantes ou inapplicables qui pourront vous freiner dans le cadre de votre
0: activité comment débuter la rédaction de son pacte
1: Pour savoir comment préparer un pacte d'associés, il faut déjà savoir ce que l'on veut entre associés. Commencer un pacte d'associés, c'est se mettre autour d'une table et écrire ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas et surtout tout se dire, tout ce qui est dit est dit.
0: Merci à Mélène pour ces explications. N'hésite pas à faire un tour sur le site de Lois où tu trouveras des articles relatifs au droit commercial, à la propriété intellectuelle, et bien d'autres encore. Tu peux aussi les retrouver sur LinkedIn. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage d'entrepreneur, et dans deux semaines, pour le prochain épisode de cette série Parole d'experts, tu retrouveras cette fois-ci son associé, Doriana. A bientôt